0: Arnold Bruggink is de nieuwe directeur van FC Twente... met ingang van 1 juli aanstaande. Gisteren
1: werd hij gepresenteerd. Ja, de Overijsselse lijsttrekkers van P van de A, Partij voor de Dieren...
0: en GroenLinks over hun plannen voor de provincie. Van Varen Sint-Cecilia, Bornebroek doet een ultieme poging... om te kunnen blijven voortbestaan. Een
1: groot deel van de jongeren in
0: Enschede laat de stembus links liggen. Valt daar eigenlijk wel wat aan te doen? Het is Internationale Vrouwendag vandaag, Julian, let op. En ja, staan er vieren de lente, het is... Holy! En het is ook woensdag 8 maart. Dit is 120, 120 Vandaag. Het is misschien over en uit voor de fanfare Sint-Cecilia in Bornebroek. Na 108 jaar, dat is echt veel, 108 jaar... zijn er nog zo weinig leden dat, er een, dat een concertgever er niet meer in zit. De fanfare doet nog één laatste reanimatiepoging... om de club weer nieuw leven in te blazen. Voorzitter en saxofonisten. Ja, ik moet even zeggen, voorzitter en saxofoniste Eline Brok. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. ja, dan heb ik het goed. En penningmeester Harry Engbers schuiven aan bij ons. Die zitten inmiddels, zijn aangeschoven. Um, Harry, uh, ja, jij, jij maakt geen Harry, want jij bent de vaandeldrager, heb ik begrepen. Ja, ik ben uh, 35 jaar vaandeldrager. En Eline, jij speelt saxofoon.
2: Ja, al twaalf jaar inderdaad. Jullie
0: komen allebei uit Warnebroek ook. Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen. Nou is sinds Cecilia 108 jaar. Dat is echt, ik, ik las dat, dat is echt oud. Ja, ja, zo lang bestaan we. Dat snap ik. Is, is dat gebruikelijk voor een fanfare, dat, dat die zo oud zijn, of is dat toch best wel uniek? Ik weet ik eigenlijk niet. Nou, het... ik denk dat bij de oudere kerkdorpen en bij de
3: oudere, dat het wel uh, rond de 100 jaar uh, is al... Dat komt wel vaker voor. Dat komt vaker voor. Dus ja, in die zin stond, die uh, deze week dacht ik nog een stukje in de krant. Ook van fanfaren.
0: die een honderdjarig bestaan vierden. Ja, precies. Nou ja, honderd dat het was een end, hè. Ja, Dat is niet alleen. Ik ben slecht in rekenen. maar dat is echt begin vorige eeuw. 1915. Uh, ja, ja, jullie weten dat natuurlijk precies. Ja, dat staat ja. op het vaandel. <laughs> <laughs> Daar kijk jij uh, heel <laughs> vaak naar, begrijp ik. Ja, ik heb hem thuis hangen. Ja. Dus. Harry, en ik wil ook even naar jou zometeen, uh, Eline. maar wat, wat betekent die fanfaren voor jou? Ja, ik denk dat
3: een fanfare gewoon bij het dorp hoort. En onze fanfare hoort bij Bornebroek.
0: Wat betekent die voor jou?
3: Voor mij? Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe lang en, ben je al lid? Uh, ja, 35 jaar ongeveer. Bijna 40, denk ik dat ik dicht bij de 40 zit. Ja. Um, en altijd als vaandel dragen, want ik ben uh, niet erg muzikaal.
0: Oké, okay, ik, ik, ik had ergens al een vraag klaar liggen... van moet je dan die vaandel niet uh, aan de gaan hangen... en met het trompet beginnen, maar nee, dat, dat gaat ik niet ik denk worden. dat
3: dat voor mij iets te hoog
0: is. Heel even, he, want ik, ik zit helemaal niet in die fanfarenwereld. wereld. Wat doet een vaandeldrager dan? Die draagt het vaandel. Ja, dat snap ik. Maar die ja. gaat dan voor, voor in de stoet uh, of, of achterin? Of waar, nou, nou ik, ik loop er meestal tussen. Oké. Okay. En uh, vaak een tamboumeter loopt voorop, maar
3: ja. die hebben we helaas ook niet. Maar uh, goed, uh, als vaandel ertussen, dat is iets makkelijker. Want dan kan ik meestal naar mijn collega's kijken of ik in de maat loop.
0: Ja, Want, want ook is dat laad... is
3: het uh, is nog wel eens moeilijk voor <laughs> mij.
0: Ja, klopt. Nou ja, goed, je doet het al bijna 40 jaar. Dus ik neem aan dat je inmiddels een klein beetje routine hebt gekregen. Een klein uh. beetje routine heb ik wel gekregen. <laughs> ja. Ik weet wel waarvoor voeding moet je beginnen, moet Ja, ja. precies. En Elina, hoe lang ben jij lid?
2: Uh, sinds 2012, dat is... Uh... Ik ga richting de twaalf en een half jaar uh, jubileum ja. nu. Ja. Ja.
0: ja, precies. En wat betekent uh, de fanfare voor jou?
2: Um, ik denk dat het voornamelijk uh, het, het contact met Bonnebroek... en het sociale contact uh, binnen het dorp is. Hoewel de gemiddelde leeftijd erg hoog is... en uh, eigenlijk iedereen wel ouder is als ik.
0: Je bent een, um, een jonkie.
2: Ik ben echt uh, een jonkie van het stel, zeg maar. Ja.
0: Maar dat ik... betekent dus ook dat, dat er niet heel veel jeugdleden zijn, begrijp ik dan? ik, bedoel, nee, ik, dus ik denk
2: dat uh, een stuk of twee drie onder mij zitten qua leeftijd en die zijn echt een heel eind jonger als ik.
0: Ja, hoe oud ben je, hoe ik ben zelf weinig? 23. ja precies. en, en heel eind jonger dus die zijn 15, 14, die 16. die zitten op basisschoolleeftijd. leeftijd. Ja, ja. op basisschoolleeftijd leeftijd ja. zelfs. ja. dus is een heel klein beetje jonger was, maar nou ja, te weinig. Ja. En, en misschien nog heel even voordat, want uh, je gaf het al een beetje aan, Herinnet. Uh, belangrijk voor Bornebroek. wat maakt zo'n varen voor ze? want wordt ook een kerkdorp, hè? Ja. Mogen rustig zeggen, een katholiek van oorsprong. Ja, katholiek van oorsprong. Ja. Sint-Cecilia, daar ja. komt er ook vandaan natuurlijk. Wat betekent die van Varen voor het dorp?
3: Ja, wij, wij, wij geven uh, een aantal concerten per jaar, tenminste, dat hebben we altijd gedaan. Nou, dan, uh, dan speel je bij uh, de Eerste Communie, je hebt de Palm optocht, uh, je, je blaast bij het, uh, het Paasvuur, uh,
0: als Sint-Claas ingehaald wordt bijvoorbeeld. Spelen we mee? De vaste momenten, waar het dorp momenten. zich verzamelt ja. en dan verzorgen jullie de muzikale ja. opluistering. Ja, en we,
3: en we doen. Uh, we hebben in het verleden altijd een zomerconcert gehad, een Kerstconcert, Kerstconcert hebben we vorig jaar nog wel gehad, ja. afgelopen aan het eind van het jaar. Nieuwjaarsconcerten soms.
0: Ja, ja, maar het klinkt van. alleen door van, nou, het, het is niet zo druk als dat vroeger was en het is niet zo nee, makkelijk meer. Het... Leegloop van leden is dat het probleem? Ja, ik, nou, ik, ik, ik denk met
3: name nu uh, het laatste half jaar de leegloop van, uh, van leden. Ineens? Ineens, ja. ja door omstandigheden. En, en wat voor
0: omstandigheden zijn dat, schrijft um,
3: Ja, mensen die... in uh, Saxofonisten, er zijn er vier vertrokken eind van het jaar, eind vorig jaar. Ja. Uh, vier van de hoeveel? Even... Uh, we hebben nu op dit moment 23 leden, waarvan vijf leerlingen... Uh, drie bij het fanfare en twee bij het, uh, het drumleerlingen. En dan hebben we twee passieve leden. Dat is onze bibliothecaris en uh, ikzelf dan als vaandeldrager. Yes. Dus we hebben zestien spelende leden. Eén is eigenlijk ook een klein beetje rustend... omdat ze op dit moment uh, uh, ergens anders studeert. Dus bijna niet aanwezig is.
0: Ja, ja dus dat is, en dat is, dat is weinig. Dat is maar weinig. je gaf al aan, studerende leden... dus dat betekent dat zo'n heeft ook een opleidingsfunctie heeft. Ja, ja. We, hebben, uh,
3: we doen dat in, uh, in samenwerking met Kaliber. We hebben in het verleden ook wel eens uh, zelf de opleidingen gedaan met onze dirigent. Uh, maar we doen dat
0: nu samen met Kaliber. Dus dat betekent dat op het moment dat er, dat er jonge Bornebroekers zijn... die zeggen van ik vind het leuk om een instrument te leren spelen, ja. die stappen in principe naar de fanfare toe. En daar ja. kunnen ze een instrument... O, ja. ik, ik zie jou knikken, Edeline. Ja, ja. Is het bij jou ook zo gegaan?
2: Um, ik denk dat ik een andere route heb bewandeld. Ik heb eerst vijf jaar lang blokfluit gespeeld vanuit de uh, school. Ik kwam dat toen destijds dat je blokfluitles les kon krijgen. Dat heb ik vijf jaar lang volgehouden. En toen uiteindelijk dacht ik van, ik wil in een groep. Ik wil samen. Ik ben dat alleen wel een beetje zat. En toen ben ik naar de muziekvereniging gestapt
0: eigenlijk. En de muziekvereniging is dan de fanfare ook? Ja. Ja, precies. Verval, ja. Ja. En toen heb je een saxofoon. Dus van blokfluit ja. naar saxofoon. Dus ja, dezelfde vingersetting De, de
2: makkelijkste overgang inderdaad. Dus ja. ik dacht, ik stoer instrument. En dan dat toch makkelijk de overgang heeft.
0: Is dat gelukt? Een stoer instrument?
2: Ja, ik vind van wel. Ja, ja. Ja. Zeker,
0: ja. zeker. Ja. Hey, en hoe, 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 hoe hoog is de nood? Uh, ik kijk jullie allebei even erg aan. Hoog. Ja, erg hoog. En wat ja. betekent dat? Op
2: het moment uh, spelen we dan met 16 uh, leden. Um, en als je dan een beetje pech hebt, zoals een afgelopen vakantie, dan zijn er maar negen... Maar we kunnen ook op dit moment geen baasvuur spelen. We kunnen geen uh, concerten houden. Want we hebben gewoon te weinig leden. Er is geen melodielijn in de, in de, in de groep, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk. Wat voor mensen
0: wat, wat voor mensen mis je? Want ik kan, als je zegt 16 mensen die spelen, mm -hmm. ja, als dat 15 drummers zijn, schiet het niet op. Maar, maar nee, we missen hoe voornamelijk
2: zit dat? de trompet en de bugel, uh, kant, Dus echt de melodielijn.
0: En die mis je helemaal? Of,
2: uh... nou, we hebben er nu één iemand zit op trompet en twee mensen op bugel. Ja. Maar je merkt dat het, uh, de verhouding tussen het orkest zeg maar, is helemaal zoek is. Dus je hebt heel veel zwaar en eigenlijk geen melodielijn.
1: Is, is het ook zo dat je, en de, 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 misschien zeg ik dat uit een soort utopie, dat je uh, leden kan lenen van andere verenigingen?
2: Ik denk ja. dat in de omgeving toch ook al heel veel problemen zijn met leden. Tenminste, wat we horen van andere verenigingen, is dat ook een spelend ja. onderwerp.
3: Kijk, stel dat je een, 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 een optreden doet, een, 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 een concert geeft, en er zo tijdens het net voor het concert zou er iemand uitvallen. Dan vliegen we wel iemand in. Dan, dan hebben we wel uh, mm -hmm. wegen om mensen erbij te halen. Maar je wilt je basisbezetting, wil je gewoon uit bij de muziekvereniging
0: hebben. Ja. Dat moet, die moeten leden zijn. Ja, je hebt ook voor je repetities, heb je natuurlijk gewoon ja. een, een soort van, in ieder geval, kernbezetting nodig. Dat, dat je alles nodig. kan doen wat je wil doen. Ja. Precies. En daarom breekt het aan. Ja. En nou ja, de, de laatste reddingspoging, dat, dat klinkt ook wel heel erg uh, alsof de nood erg hoog is inderdaad. Waar, hoe, waar, waar bestaat die laatste reddingspoging uit? Wat doen jullie precies? Nou, we zijn begonnen met uh, een flyeractie bij ons in Bonnebroek. Dus uh, we hebben
3: de, de leden, een aantal leden hebben dus flyers rondgebracht... om te kijken of nou, is er nog iemand sluimerend die wel eens lid zou willen worden. En, en? Die, en er is niks uitgekomen. Nee. We hebben één aanmelding gehad uit Delden, een meneer die wel zou willen spelen, maar totaal geen ervaring had. Dus om dit, om, om dit probleem nu op te lossen, was dat geen oplossing. Dat hebben we hem ook eerlijk verteld. We zijn nu bezig met uh, een, een, een tweede poging. Nou, we zitten hier natuurlijk. Mm -hmm. En de, we hebben een uh, advertentie geplaatst in het Oudeloos Weekblad. Daar komt volgende week ook een artikeltje bij te staan. En dan gaan we ook nog een flyeractie doen... in het Windmolenbroek en het Nijrace. Dat ligt het dichtst tegen Bonnebroek aan om te kijken... Of daar misschien nog mensen zijn. Ja. Nijer nee, is in Windmolenbroek komen ook veel kinderen bij in Bonnebroek op school. Dus er is al een stukje binding tussen de wijken en Bonnebroek.
0: Ja. Maar als dat nou niet lukt, hè? Het, het blijft te weinig opleveren. Misschien één, twee sprokkelt, maar gewoon niet voldoende. Wat is dan het scenario? Is, is, het, is een fusie met een. Nou ja, ik, ik zie hier Orkest van Almelo of de Eendracht, de Koninklijke Almeloze Harmonie. Is, is een fusie. Um, een, een ja. denkbare optie? Of?
3: Ja, we hebben dat de leden ook voorgelegd. En daar krijgen we geen, uh, de, de, uh, geen, geen antwoord van, ja, dat gaan we doen. Geen handjes op elkaar? Nee, absoluut niet, want ik denk dan ook dat je je identiteit als Bonnebroek, als varen van Bonnebroek, kwijtraakt. Mm -hmm. Want je wordt opgeslokt. Je bent dan gewoon, ja, je wordt dan lid van een andere vereniging.
2: Echt een overnaam? Wat dan is.
3: wordt het een overname. Ja. Ja. En... en, en Stel dat je, uh, Enter heeft bijvoorbeeld ook twee muziekverenigingen gehad... die zijn samengegaan, die blijven als een vereniging in Enter bestaan. Mm -hmm. Nou, dat is in Bonnebroek helaas niet
0: mogelijk. Nee, daar nee, is er maar één, één dus ja. er valt niks te viseren. Ik ga toch even jouw vragen, Eline. Is, 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 hou je, want jij, jij speelt saxofoon, je, vindt dat je bent bewust in een groep gaan spelen, in een fanfare. Ja. Stel nou dat het gewoon niet lukt. Wat ga jij dan doen? Want saxofoonspelen vind je denk ik leuk, anders dan zat je er niet.
2: Ja, ik heb daar wel eens over nagedacht.
0: Um, Je wilde niet over nadenken.
2: Nee, ik vind het eigenlijk als ik uh, nu nadenk over het feit dat de muziekvereniging stopt, vind het, voelt het een beetje alsof we gefaald hebben of zo. Um, maar ik denk wel, als het echt stopt, dan zal ik op zoek gaan naar een vereniging waar ik, uh, waar ik me thuis voel, waar ik, waar ik aansluiting vind.
0: Ja, en, en denk, dat uh, zal waarschijnlijk voor meer muzikanten in dat geval gelden.
2: Ik hoop het, dat ja. we dan met elkaar toch uh, kunnen zeggen van misschien gaan we dan gezamenlijk naar een bepaalde vereniging.
0: Ja. Hoe, ik probeer met een bornebroek. Hoeveel inwoners heeft het? Met
3: alles eromheen ongeveer 1900.
0: 1900. Met de boerderijen. En, en hoe, hoe, microfoon heel, ja. hoeveel... Hoeveel trompetisten of, of bugelisten wil je erbij hebben?
2: Zoveel mogelijk.
0: Ja snap ik. Maar doe, doe, eens, doe eens even. Wat, waar, waar, waar zou je mee... Even, nou, als, als we dat hebben, dan kunnen we als, gewoon verder. Twee goede trompetten. De eerste en de tweede trompet. Twee is wel
2: echt minimaal. Ja. Ik denk, drie is mooi.
0: Drie is mooi, ja. Want dan heb je ook nog een beetje backup... en dan ja. uh, als iemand eens een keer ontbreekt in ja. op een repetitie dan is dat geen buffer. ramp. Ja. Nee, een buffer, ja. Dus twee, drie ja. trompetisten, buralisten... Ja. Ja. uit die 1900 Bornebroekers... Die moet je ja. ergens vandaan zien te peuren. Maar het hoeft niet alleen Bornebroek te zijn.
1: Nee, toch? nee, 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 nee. Want als iemand uit Borne mee wil doen en die zegt... nou ja, als ik op uh, sommige avonden heen en weer moet rijden... Nou, dan vind ik het wel waard om een groep uh, 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 medemuzikanten... daarmee ook ja. te ondersteunen en nieuwe mensen te leren kennen. Ja hoor, is geen probleem. Want
3: er zijn er nu ook wat. Uh, uit Hengelo hebben we een lid. Ja, ze dus is wel een Bonnebroeke, maar
0: ze woont nu in Hengelo. Ik kan me voorstellen, je moet, je moet je gewoon thuis voelen bij de ja, club. Je moet, dat ja, je ja. ja. en, en we zijn een gezellige vereniging. Ja. Hè? Misschien nog heel even, hè? tot slot. Want aan wat voor een... Want je had het er al over. Nou ja, we, we zoeken ook mensen die gewoon echt nu kunnen inspringen. Ja. Dus niet per se leerlingen. Nee. Nee. Dat, leerlingen ik, ik snap dat je leerlingen, daar heb je wat aan... Ja. als je ze later ook een toekomst in de vanvaren kan bieden. Inderdaad. Maar als die toekomst onzeker is... Ja, dan begin je ook niet aan leerlingen nu. Nee. kan ik met. Dat klopt, is, dat klopt toch? Ja. ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat is eigenlijk wel zo. D dus je zoekt nu mensen die al bugel, trompet kunnen spelen. Daar hebben we ja. het heel specifiek over. Ja, he? Of in het
2: verleden al een keer hebben gespeeld... het een beetje opfrissen en dan um, ja. eigenlijk gewoon weer mee kunnen doen. Ja, dat is
0: mo mo moeten ze bladmuziek kunnen lezen of hoeft dat niet per se?
2: Dat is wel handig.
0: Ja, snap Wees. ik. Maar... Bijna wel een vereiste. Bijna wel een vereiste. Ja. 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 Om, omdat je anders de partituren niet snel genoeg je eigen kan maken. Ja. Ja. Ja, okay. um, andere eisen nog? Gezellig. Gezellig. Ja, ja, ja. ja. Houden van gezelligheid. Ja, houden en kogecopje mee
2: willen
3: doen. Ja. Ja. En, en erbij, we zijn een gezonde vereniging. We hebben voldoende instrumenten beschikbaar. Dus absoluut alles is aanwezig.
0: Dus financieel ja. en qua organisatie, dat staat Heb allemaal. Het, dat staat het heel het, goed ja. staan. Ja. Als mensen nou zeggen, twee of drie bornebroekers, of mensen uit de <laughs> wijde omgeving, bornebroek en wijde omstreken. Die zeggen van ja, ik, 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 ga, ik. kom toch eens kijken. Waar kunnen ze zich melden? Wanneer? Waar? Bij wie?
2: Ze kunnen zich denk ik melden uh, bij ons. Uh, je ja, de website staat info muziekvereniging.nl. Stuur een mailtje en uh, dan komt het bij de juiste personen terecht. En hoe
0: is het adres van jullie website nog heel even?
2: www.muziekverenigingbornebroek.nl
0: Muziekverenigingbornebroek.nl. Dat is goed te onthouden, denk ik. Dat is heel goed onthouden. En even een mailtje sturen. En wanneer repeteren jullie?
2: Elke maandagavond vanaf half acht tot negen. En
0: waar? In Bornebroek. In, ja, dat snap ik. Maar waar? <laughs> Sorry? In
2: het cultuurhuis. In het
0: cultuurhuis in, uh, in ja. Bornebroek, maandagavond. maandagavond. En mensen kunnen ik even kijken komen nemen en zeggen: ik wip even binnen. Graag Zeker. zelfs. Als ze maar gezellig zijn. Inderdaad. <laughs> <laughs> Heel goed. Eline Brok en Harry Engbersen waren dat van, van Varen Sint-Cecilia. Dank jullie wel. En ja, op de toekomst. Ik hoop dat die Varen blijft bestaan. Dat horen wij ook. Doe het, misschien nog even. Daar is een camera, doe een oproep. Eline, ga ervoor.
2: <laughs> oh, zet je me wel voor het blok? Ja, dat doe ik. <laughs> uh, nou, dus als je graag zou willen meedoen bij de muziekvereniging van Broek, meld je vooral aan en uh, ja. wees welkom.
0: Ja, wees Dank heel wel. erg welkom. Dank jullie wel. We wachten op jullie. <laughs> Dank je wel. Wij wachten met jullie mee. Hans op de hoogte. Oké. Okay.
1: Straks exact over een week gaan de stembussen open. De overheidse lijsttrekkers van P van de A. Partij voor de Dieren en GroenLinks proeven elkaars nieren.
4: 120. 120 vandaag.
0: Arnold Prugging, we zeiden het net al, is vanaf 1 juli de technisch directeur van FC Twente. Dat is geen nieuws, dat wisten we al, maar gisteren werd hij gepresenteerd in de Grolsvesten. Het is de eerste keer dat de oud-voetballer in zo'n functie actief gaat zijn. En dan meteen ook bij de club waar hij in het verleden ooit tweemaal als speler uitkwam. Dat is best gedurfd, kun je zeggen.
5: Je hebt natuurlijk ook een geschiedenis hier bij de club. Ja. In hoeverre is dat ook nog een overweging geweest om als je eerste club meteen hier te starten. En misschien ook een, ja, een afbreukrisico wat dat met zich meebrengt?
6: Ja, daar uh, ben ik me echt wel van bewust. Uh, ik weet ook hoe, hoe snel het hier gaat, dat merk je nu echt. Hè, van het moment dat het, uh, zeg maar, dat het goed gaat, hoe uh, snel iedereen dingen ook normaal gaat vinden. Maar er zijn ook periodes geweest als het hier minder gaat, wat er dan gebeurt. En ja, dat hoort er dan dat hoort er ook bij. Maar als je daar bang voor bent, ja... Uh, dan, uh, dan had ik hier inderdaad niet gestaan. Uh, ik heb er wel allemaal serieus over nagedacht. Uh, het uh, heeft wel zeg maar, een tijdje geduurd, maar uiteindelijk uh, ja, merk ik gewoon dat het moment er is om er vol in te gaan. En dat heb ik nu. En dan wil ik het gewoon gaan doen. En dat, uh, ik heb daar echt over nagedacht. Maar ik neem het op de koop toe. Ik ken de club als geen handen. Ja, ik ken de historie. Uh, uh, ik, ik, ben zelf, ik heb zelf in Diekman gespeeld altijd nog. Um, ja, uh, ja dat hoeft me niemand mij eigenlijk te vertellen. Wat hier allemaal uh, wat, ja, wat hier gebeurt. En wat hier ook kan. Maar ik zie het vooral als iets heel moois. Dat maakt deze club namelijk ook zoals die is. Er zit leven in. Het is hier ook zelden saai. Um, en persoonlijk, ik heb dat wel altijd uh, als een enorme pre-ervaren. Ik vind dat wel, ik hou daar wel van. Alleen ik wil graag dat de... Je bent er ook om uiteindelijk, uh, je wil gewoon presteren. Uh, uh, met, met de club. En ja, daar wil je, dat wil je gaan doen. En daarvoor zijn we met z'n allen hier. En dat is zoals topsoort in elkaar zit.
5: Hoe voelt dat om uh, de komende tijd iemand onder de vleugels te hebben?
7: Ja, dat is uh, nieuw voor mij. Uh, dus uh, we gaan het zien. Het wordt eigenlijk alleen maar iets drukker. Hè? En, want je moet nu ook, nu ook je tijd besteden aan iemand anders. Maar dat vind ik geen probleem. Hij is een, gewoon een hele prettige jongen. en uh, Ik heb er alle vertrouwen in.
6: Dus ik luister goed en ik kijk goed wat hij, aan, uh, wat hij doet en op welke manier vooral. Ja.
5: Wat is je tot nu toe opgevallen in hoe hij te werk gaat?
6: Nou, wat ik aan Jan gewoon heel erg mee om zeg maar de rust die hij uitstraalt, die werkt voor mij heel erg prettig. Waarvan ik vooral ben van, uh, uh, nou, weet je, van uh, actie en moet nu en uh, weet je, vol energie, zeg maar. wil ik allemaal dingen aangepakt dat Jan zegt aan ons. Kan, hij brengt het op een manier waarvan je, waar je meteen denkt: Ah ja, ja nee, ja, zo moet hè. het. Blijf blijft gewoon rustig. Kijk even hoe het gaat. En. Dus nee, dat, dat is, voor mij werkt dat heel goed. Ja. De dingen die hij zegt zijn uh, over het algemeen uh, altijd uh, raak. En waarvan ik echt denk: Ja, dat zie ik eigenlijk ook wel zo. Ja. Nee, dus dat, uh, dat gaat goed.
7: Ik ben verantwoordelijk tot 1 juli, dat houden we zo, en, uh, en ook in de communicatie. En dan laat maar, laten we maar zeggen vanaf 1 juli dat hij uh, het, het gaat overnemen dan. En, en mogelijk blijf ik dan nog tot, ja. tot bijvoorbeeld 1 september, tot de transferperiode voorbij is. Of, ja, of misschien nog langer, ik, ik weet niet, maar daar, daar gaan we het nog wel over hebben.
5: Weet u wel of die behoefte er vanuit Arnold Brugik is?
7: Ja, als het dan Anon ligt, die wil wel dat ik langer blijf, absoluut. Dus, uh, maar goed, ik, ik vind, uh, bijvoorbeeld een jaar vind ik veel te lang om, om dat met z'n tweeën te doen. Dat, uh, dat vind ik te lang, moet ik zeggen. Dus uh, zoals het nu de plannen die we nu hebben, dat, dat lijkt goed, denk ik. Ik hoop dat Jan langer,
6: ten eerste langer kan blijven dan, uh, dan 1 juli. Uh. Um, dan, dan word ik inderdaad eindverantwoordelijk. Maar ik hoop in ieder geval dat hij die transferperiode sowieso af zal maken. Dat is 1 september. Dat zal mij in ieder geval enorm, uh, enorm helpen. Um, ja, en ik ben daar voor de rest ook niet zo, uh, ja, niet zo bang voor. Ja, ik, ik, ik zie het uh, als een enorme pre dat ik dit nu kan gaan doen. Uh, dat ik, mee, ik moet alleen heel erg goed een schrifting maken van okay, wat is voor nu belangrijk. Dus voor het huidige seizoen. Waar ik in principe niet zo heel veel mee te maken heb. En wat is voor de komende periode belangrijk. En, en ja, dat wil ik, daar wil ik zoveel mogelijk mijn energie in gaan steken. En, uh, en daar heb ik het met Jan veel over. van Hoe we dat het beste kunnen gaan doen.
7: Het mooiste is als de nieuwe trainer als die er snel is. Dus het liefst willen we zo snel mogelijk een nieuwe trainer. En als die erbij is. En, uh, en die hoofdtrainer wil een bepaalde speler. En de technisch directeur in dit geval ben ik het nog tot 1 juli. Maar daarna Arnold, stel nu dat Arnold en die nieuwe trainer zeggen... wij willen heel graag die speler en ik denk van nou, nou ik zou hem niet nemen. Ja, dan moet uh, hun keuze moeten doorslag geven, vind ik.
5: Komt er dan niet toch nog een uh, sterke afrader van uw kant?
7: Ja, nou, als ik het niet mee eens ben, zal ik dat zeggen. Maar uh, ja, je moet daar een beetje flexibel in zijn. Ik, ik verwacht daar helemaal geen problemen in. Wij weten allemaal wel wat een goede speler is en wie zal passen. Maar goed, je kunt er altijd anders over denken natuurlijk. Ja. Maar zij moeten, moeten ermee verder.
5: Ja, misschien wel op dit moment even de belangrijkste positie is die, denk ik, van uh, wie wordt de nieuwe hoofdtrainer? Ja. Uh, dat, dat, daar ben jij meteen al ingestort?
6: Ja, daar hebben we het veel over, ja. Zeker. Daar hebben we het zeker veel over. Maar dat is uh, um, zowel met Paul van de Kraan als Jan en ik... Ja, daarin zullen wij samen een, een, een
7: beslissing moeten nemen. Maar ik heb wel het gevoel dat we aardig op één lijn zitten. We hebben wel een voorkeur voor een Nederlandse trainer, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar dat is wel de voorkeur in ieder geval.
5: In hoeverre speelt er al echt concreet iets?
7: Nou, we, da, daar gaan we verder niet op in. We, hebben, we weten natuurlijk wel een beetje wat we willen. Maar um, we gaan dat niet uh, communiceren, we wachten rustig aan, kijken wanneer die gesprekken zijn, die zijn nog niet begonnen. Um, dus uh, ja, we hopen, het mooiste is dat we er een hebben, snel, ja. en dat we dat kunnen melden dan bij jullie.
5: Is er al één echte topkandidaat, die als die zelf zou willen, wat jullie betreft, het moet zijn?
6: Uh, nou, als die er al is, dan, heb, dan ga ik het niet tegen jou vertellen. Okay.
1: Ja, je leert dus heel snel uh, de, de, de pers een beetje
0: onzeilig. Daar lijkt het op, <laughs> ja. De training gehad, denk ik. Ja, dat dacht ik ook. <laughs> Zometeen, het is Internationale Vrouwendag vandaag. En hoe, be hoe belangrijk is dat? En leeft dat een beetje bij de gemiddelde tukken? En word jij getroffen door de peperdure warmte? Of valt dat allemaal nog wel mee? 1 wil dat
1: graag horen. Dat kun je doen door de vragenlijst in te vullen. Dat kun je doen op 1 slash vragenlijst. En dat duurt ongeveer twee minuten. En kan volledig anoniem. 1 over nou, precies een week mogen we weer naar de stembus en dat zijn de provinciale statenverkiezingen. Maar
0: waar gaan die over in onze regio en wat valt er in overijssel terwijl te kiezen? 1.20 spreekt een aanloop naar die verkiezingen op 15 maart... Uh, met 18 lijsttrekkers in partijgesprekken. In deze uitzending telkens een deel van die gesprekken dit keer aan tafel. Annemiek Wissink van de PvdA, Lucas Brinkhuis van GroenLinks... en Luc Volkert van de Partij voor de Dieren. Zij praten in de volgende video over natuurherstel... en de toekomst van de boeren.
8: Er komt een stikstofbesluit vanuit Den Haag. Er komen straks regels, er hoort geld bij. Kan
9: de provincie daarbinnen nog, nog zelf iets bepalen? Ja, enorm veel. Nee, um, um, wij gaan straks echt als, als, als provincie pro, uh, de koers bepalen. En, en, de, en de allereerste grote keuze die we te maken hebben... Uh, gaan wij mee in het... In het in het versterken en het behouden van, van, van onze prachtige na, na, natuurgebieden... Uh, zoals nu gelukkig van, vanuit het kabinet ook wordt aangegeven... zoals rechters ook hebben aangegeven... zoals uh, eigenlijk alle na, natuurexperts zeggen dat dat heel hard nodig is... gaan we dat doen of gaan we zoveel mogelijk tegen, tegenstribbelen? Nou, en dat maakt er heel veel uit wat, wat de provincie daarin gaat doen. Moeten we absoluut dat uh, eerste doen. En het tweede is, uh, welke visie hebben we voor ons? Hoe willen we dat die... Dat die dat die verhouding tussen landbouw en natuur... Er, er in onze provincie uitkomt, komt te zien. En wat GroenLinks be, be, betreft is het de verhouding... waarin landbouw en natuur met elkaar in balans zijn. Waar we op zoek gaan naar nieuwe ver, 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 verdienmodellen voor de boeren... waardoor er niet boeren weg eh, moeten... maar er wel minder vee is en wel minder uitstoot... waardoor die natuurgebieden weer ge, gezond en goed kunnen zijn. En die zeldzame planten en dieren die we hier in Overijssel hebben... die prachtige natuurgebieden, dat die blijven bestaan. Dat betekent dat gedwongen uitkopen... Dat betekent allereerst eh, vrij, vrijwilligheid altijd de voorkeur. Dus je moet eerst in, in gesprek gaan. Maar stel, je hebt rond een natuurgebied 10 boeren. Daarvan werken de negen hartstikke goed eh, mee. Die, die maken samen een, een plan. En met dat plan kom je bijna tot het six of doel, doel wat je zou moeten bereiken om dat natuurgebied weer gezond te maken. Dan kun je denk ik als provincie twee dingen doen. Je kan aan die negen boeren die hartstikke goed meewerken, eh, vragen of ze er nog een tandje bij willen zetten. Of je zegt tegen die tiende boer die helemaal niet mee wil werken... die dat gewoon weigert, dan zeg je... nee, dan kopen we u uit en dan halen we dat six of doel. En die negen boeren die goed hebben meegedacht... die kunnen dan daar verder boeren. Dat is onze als voorkeur. een beetje verplicht vrijwillig weer doen. Nou, ehm... Um, we willen die natuurgebieden wel uh, behouden. Dus aan het einde van de rit moeten we die doelen wel gaan halen... en moeten we wel echt stappen maken, moeten we echt aan, aan, aan de slag gaan. Dus het, dus het is niet vrij, vrij, vrij erblijvend, Maar we moeten wel zoveel mogelijk openstaan voor de ideeën die er bij boeren zelf zijn. En die ideeën zijn er heel veel. Boeren willen vooral duidelijkheid en die willen weten wat ze ook op financieel ge gebied kunnen terugkrijgen terug, eh, om die ideeën werkelijkheid te maken. Misschien
8: zo nog even op die natuur. Ja, okay, Luc wil al uh, uh, reageren. Ga je gang?
10: Ja, nee, ik wou eigenlijk aanvullen, want, want uh, Lucas Brinkhoff zegt heel terecht... het gaat over die, belang, die balans tussen landbouw en natuur. Maar ik denk heel goed op te merken dat die balans echt helemaal zoek is op dit moment... En het feit dat we eigenlijk op dit punt gekomen zijn... dat nu de rechter moet zeggen van ho, het gaat en nu niet verder... maakt ook dat we die dwingende maatregelen nodig hebben. Want we zijn uit de tijd gelopen. Het had natuurlijk best op een andere manier gekund. Ik bedoel, de Partij voor de Dieren... bij uitstek de partij die al twintig jaar roept dat het op deze manier niet kan. Nu zien andere partijen dat ook. Maar we hebben nu alle maatregelen nodig. En, en het is ook niet eerlijk om te zeggen... dat het op vrijwillige basis op dit moment alleen nog maar kan. Het is ook een ander aspect. Hè, en dus, uh, dat met het feit dat je op een gegeven moment verplicht zowel boeren zo uitkomen, geeft je als provincie ook veel meer aanslag... om inderdaad een goed bod te doen... waarbij je eigenlijk de kans op vrijwillige medewerking ook vergroot.
8: Wat wij voor de dieren zegt,
10: radicale krimp van veehouderijen, 75 procent. Dat is wat naar onze schatting ongeveer nodig is... om de veehouderij binnen de grenzen van de ecologie te krijgen. Dat
8: betekent eigenlijk dat je heel veel boeren gaat vertellen... dat datgene wat ze liefste doen elke dag, hun passie... dat ze dat straks niet meer kunnen doen.
10: Ja, maar dat wil niet zeggen dat we minder boeren nodig hebben. Want er moet natuurlijk wel voedsel geproduceerd worden ja, en plantaardig, maar echt op een andere manier. En ik denk... nee, maar ik kan me voorstellen: ja. kijk, als er iemand tegen mij zegt ik mag niet meer
8: schrijven, ik mag alleen nog presenteren, dat is ook journalistiek. Maar ik weet niet of ik daar gelukkig van word.
10: Nee, alleen de andere kant is dat de boeren nu ook niet gelukkig zijn. Hè. Dat is, hebben we ook heel duidelijk gezien in de afgelopen periode. Van iedereen is in die... We zijn met z'n allen, hè, laat ik dan even collectief zeggen... die doodlopende weg met grote vaart ingereden. En we staan nu voor die muur. Dus er moet nu wel wat gebeuren. Eh, en dan is het natuurlijk niet... Dat het door de partijen zoals zeg maar, wij hier aan tafel zitten. en, en Het beleid wat wij voor staan, weer hier gekomen zijn. En de oplossing zit ook niet in. Nu weer nog weer die geitenpaardjes zoeken, nog weer kijken van hoe we de huidige veestapel... nog weer 10, 15 jaar door kunnen trekken. Het moet nu echt anders. En hoe eerder we daarmee aan de slag gaan, ja eigenlijk hoe beter. En ook hoe minder pijnlijk, hoewel het echte moment natuurlijk al gepasseerd is... waarop dat op een fatsoenlijke manier had gekund.
8: Ja, Kan het niet meer op een fatsoenlijke manier?
11: Nou, Ik ben daar wat optimistischer over. Ik denk dat dat wel op een fatsoenlijke manier kan. En ik denk ook eerlijk gezegd dat we gedwongen uitkoop niet nodig hebben. We zijn een, een, al een tijd bezig uh, met, met Natura 2000-beleid, met PIPS. Uh, daar heb je ook gezien dat het moeilijke processen zijn... maar dat je daar doorgaans uh, toch wel... Uitkomt.
8: Officiële inplassingsplan, maar ja, dan ga
11: je... Officiële ja. rond het jaar 2000 gebieden. Dat zijn ontzettend ingewikkelde processen... Uh, die ook af en toe echt wel pijnlijk zijn. Maar gedwongen uitkopen is daar, uh, voor zover ik weet, niet nodig geweest. En ik ga ervan uit dat we daar met elkaar uh, uit kunnen komen. Maar eigenlijk ik het, is het uh,
8: tij is al bijna niet meer te keren. Of is al niet te keren, misschien.
11: Ja, ik ben daar wellicht wat optimistischer over. Al zie ik ook wel dat er echt wat moet gebeuren. En het, ja, het stikstofdossier is eigenlijk als een grote olietanker. En de vraag is, ga je op het gaspedaal staan om die harder te laten gaan? Of wil je de emmer zijn die erachter hangt om de boel te vertragen? Dat is de keuze die je, die je nu hebt. Wij zouden graag uh, hard aan de slag gaan. Maar het, het verleggen van de koers, dat is, uh, ja, dat is echt niet meer aan de orde. Nu bedenkelijk kijken.
10: Ja, nou, ik, ik herken dat natuurlijk wel van die olietanker. Hè, dat het zo heel erg traag gaat. Heel veel emmers alleen, van nodig.
8: Uh, ja, alleen
10: oude. als je die koers wilt verleggen... denk ik wel dat het heel belangrijk is om die duidelijkheid te gaan geven. En om te beginnen heel duidelijk te zeggen... dat het op deze manier niet verder kan. Hè, met wat we nu gewoon politiek zien... en dat is geen verwijt aan, uh, aan de uh, personen hier aan tafel. is Dat natuurlijk wel heel veel partijen doen alsof het op deze manier wel verder kan... en alsof we de veestapel in deze omvang wel zouden kunnen behouden. Maar het, 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 het probleem klinkt ook altijd heel erg ingewikkeld en abstract en stikstof... en alsof je dan heel erg technisch eh, daarvoor moet zijn om dat te snappen... maar het probleem is in essentie vrij simpel. Omdat we zoveel koeien, kippen en varkens in ons land en in onze provincie hebben... importeren we hele grote hoeveelheden veevoer... en we exporteren het vlees en de zuivel... En de mest, die blijft achter, En dat doen we eigenlijk al heel erg lang. En ondertussen is de hele natuur daar kapot aan het gaan. En, 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 en dat is nu op een punt gekomen dat je zegt van... ja, je kunt er nu nog iets aan doen, maar we hebben niet heel erg veel tijd meer. En dan, 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 dan starten die ecosystemen gewoon in. En als mensen dat niet willen inzien... Dan krijgen we die tanker ook niet zeg maar, op een andere koers.
8: Is dat, is dat alleen stikstof? We hadden het even over natuurdoelen. En uh, nou, ik heb de afgelopen tijd uh, is voor de gein uh, een behe wat beheerplannen van het AMCM bijvoorbeeld opgezocht. Uh, nou, ik heb het niet vanochtend nog even kunnen nakijken, Maar volgens mij wordt daar twee of drie keer over wat, wat stikstof als zodanig uh, wordt daar benoemd. Het gaat wel over de bewatering van het gebied, de Gwanenbeek die helemaal droog ligt. Uh, het gaat bijvoorbeeld in, in, bij natuurgebieden ook over een gevolg van, hè, van die stikstofverbindingen, dat die, uh, dat die heide wordt overwoekend door, door gras. Maar dat kun je volgens mij ook door schaapskuddes in te zetten uh, uh, nog wat in betekenen. En uitgerekend daarover lees ik eigenlijk in jullie... Programma's van GroenLinks en Partij voor die je niet veel. Maar ik, nee. ik zeg schaapskunde dus wel bij het PvdA voorbij
9: komen. Maar uh, corrigeer me, Lucas, Lucas. Nee, dat, uh, de, de, daar, daar, daar uh, schrijven wij zeker over. Uh, stikstof is één van, uh, is, is, is van de factoren die ervoor zorgen dat het niet, niet uh, goed gaat in natuurgebieden. En dat er uh, heel veel droogte is in natuurgebieden, is er ook één. Dus het waterpeil moeten we absoluut ook hoger hebben. En we moeten ook maat, maat, uh, maatregelen in een gebied ge, ge, uh, doen. Schaapskuddes zijn, zijn ook heel erg nuttig. Maar als die voedingsstoffen daar alleen maar zijn zodat gas groeit... en de voedingsstoffen er te veel zijn zodat heide helemaal niet groeit... Ja, dan kun je het, het gasval blijven weghalen. Maar als door die, uh, door die, door die hoeveelheid stikstof heide gewoon niet groeit... maar er gewoon weer nieuw nieuw uh, gas groeit, ja, dan komt die natuur alsnog niet terug. Dus schaapskudde schaaps zeker doen, beheersmaatregelen in het gebied zeker doen. Waterpeil verhogen, nattere natuurgebieden ook. Maar die stikstofuitstoot is een essentieel onderdeel. Want door die stikstof hebben de natuurgebieden ontzettend last van de BBB. De bomen, de brandnetels en de bramen. En die overwoekeren we alles. En die hele ecosystemen, al, al die biodiversiteit, alle planten dieren die, die erbij horen... die verdwijnen daardoor uit onze provincie. En dat is gewoon ontzettend zonde. Maar we weten ook niet zo goed wat de gevolgen daarvan zijn op de langere termijn. Ook voor ons, dus zowel voor de natuur als de mens, is het gewoon hartstikke nodig om dat aan te pakken.
8: Nu weet ik dat het uitgerekend uh, in de afgelopen jaren geen subsidie heeft gekregen. Er was een Europese subsidie, een lastige naam, um, om dat soort beheersmaatregelen te kunnen uitvoeren. Maar is het dan een taak van de provincie om dat naar de maat te gaan doen?
11: Nou ja, wij geven subsidies voor natuurbeheer. Dus wat dat betreft, het expliciete voorbeeld moet ik eerlijk gezegd... weet ik niet precies. Maar wij geven subsidies voor natuurbeheer. Dat is ook heel hard nodig. Maar we doen het ook niet alleen voor het natuurbeheer. Want we zitten op slot. Hier in Enschede zie je dat er heel veel huizen niet gebouwd kunnen worden. Dus als je het al niet doet voor de natuur... dan moeten we het wel doen om gewoon vooruit te kunnen om huizen te kunnen bouwen, ook om vergunningen voor bedrijven af te kunnen geven. Als we ervoor kiezen om niks te doen, komen wij net zo op slot te zitten als Brabant nu. En dat is iets wat we echt moeten proberen te voorkomen. Dus laat
8: hier of nog iets, Luc, over die natuurherstelmaatregelen? Want ik zeg bijvoorbeeld, schaapskunders schaap, niet voorbij komen bij jullie, maar...
10: Nee, kijk, dat, dat moet je ook zien in het licht van dat wij gaan niet lopen pleiten voor nog meer uh, landbouwhuisdieren. Hè? Uh, maar uh, wij als, hè, de, de, in de provincie heb ik wel die voorstellen verder ook gesteund. Um, maar die zijn er al. Ik denk dat het oneerlijk is om uh, te gaan wijzen naar als het, alsof het beheer van de natuurgebieden niet in orde is. Hè? Uh, sommige partijen doen dat en die zeggen dat daar het probleem is. Dat is gewoon. Niet
9: waar. Het is geld, geld dus is er is soms wel geld te kort. Er is wel
10: altijd ja. geld tekort voor, voor het beheer van natuur en, en, het... en zo. Maar uh, het, 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 het is niet te kost. onderschatten hoe destructief dat jarenlang decennia lang overmaat aan ammoniak, aan stikstof op die gebieden is. En dat heeft best ook lang geduurd voordat we dat zeg maar, goed begrepen. Maar we weten dat nu. En we weten ook echt voldoende dat het op deze manier niet goed kan. Dan kun je beheren wat je wilt, maar daar redden we het niet mee. Dus als we nu niet ingrijpen en als we nu, bij wijze van spreken, nog vier jaar doorgaan... zoals we de afgelopen periode gedaan hebben... Ja, dan, dan valt er op een gegeven moment ook weinig meer te redden.
11: Ja, dan blijft het echt dweilen met de kraan open. De vraag is, wil je de kraan dichtdraaien of wil je blijven dweilen? En wij willen liever de kraan dichtdraaien.
0: Ja, dat was, of dit waren, moet ik zeggen, Annemieke Wissink van de PvdA, Lucas Brinkhuis van GroenLinks. En Luc Volkers van de Partij voor de Dieren we lijsttrekkers in de provincie Overijssel. We hebben juist partijen bij elkaar gezet, misschien even goed om te weten die wat op elkaar lijken, omdat de meeste mensen wel weten van, nou ik ga een beetje links, ga een beetje rechts, groen of juist niet groen. Uh, maar wat is nou het verschil tussen deze partijen? Nou, het hele gesprek kan je later
1: terugzien. Uh... En dat zelfs om zes uur, want dan is het hele complete gesprek te zien op televisie bij 120. Ook op YouTube is het gesprek dan integraal terug te kijken. En de komende dagen volgen andere partijen die ook een gooi doen naar. Zes in de Provinciale Staten. Zometeen, hoe hou je slecht geïsoleerde huizen een beetje warm? Welbioons Woningcorporatie in Hengelo onderzoekt nieuwe manieren. Thermisch compartimenteren is zo'n nieuwe manier.
4: 120. 120 vandaag
0: thermisch compartimenteren. Het ja, dat ging goed, hè? prachtige he? term. Ja, dat heb je <laughs> heel goed gedaan. Hé, hey, Julian, even iets anders. Hè. Weet jij wat voor dag het vandaag is? Ja, de herdenkingsdag van Hachi. Dat, uh, de, van het
1: hondje, van waar het die man... negen jaar op de grafstenen... Wist je dat dat vandaag ook was? Nee, de, geen idee. Ja, Daar voelde van... ik
0: niet op, maar het zal vast een belangrijke dag
1: zijn. Ja, van de film Hachi. De, die, 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 die
0: hond, die, uh, die herdenken ze ook vandaag. Nou, wat lief. Ja, is dat is dus nodig, kennelijk. Het hondje leeft niet meer. Nee, nee, okay. helaas niet meer. Daar doelde ik niet op, Julian. Ik doelde op Internationale Vrouwendag. Dat is een van de belangrijkste dagen van het jaar, toch? Heb je er wat mee? Uh, nou, op, oprecht wel.
1: Want ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel die dagen ook een beetje uh, vasthouden. Ik, iedereen verdient wel één zo'n dag per jaar, vind ik.
0: Dus vrouwen ook. Ja. Nou, we, gaan, uh, we zijn de straat op geweest. Even kijken hoe dat onder onze tukkers uh, valt, Internationale Vrouwendag.
10: Vandaag, 8 maart, is Internationale Vrouwendag. Op deze dag wordt de aandacht gevraagd voor de gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Leeft het eigenlijk bij de Enschedeers? Weet je wat vandaag dag het is vandaag?
12: Het is Nationale Vrouwendag. Ja,
11: het was ook iets van Vrouwendag of Vrouwendag? vrouwendag? Dat was gisteren, toch?
12: Ik heb geen idee. Internationale Vrouwendag. Oh. oh. Zeg je dat iets? Nee, nog nooit van gehoord. Echt, Echt niet? Nee. Wednesday. Oh, sorry.
13: Wat vind je van een Internationale Vrouwendag? Nou, Daar vind ik niet zo heel veel van, eerlijk gezegd. Ik vind het mooi dat het er is, maar... Verder zegt het ook niet zoveel. Je nee. hebt zoveel voor Nee.
2: Ik vind het wel fijn dat het er is. Ik denk niet dat ik persoonlijk de vrouw ben die het nou het meest nodig heb. Ik bedoel, Nederland is een land waar op dit moment vrouwen het best wel goed hebben. Relatief. Um,
5: dus ja, maar ik, ik vind het wel een heel goed initiatief. De veiligheid van vrouwen is ook over de rest van de wereld nog lang niet goed uh, geregeld. En daarom moet het volgens mij altijd toch een dag zijn dat je daar bewustwording voor krijgt.
14: Ja, ik denk dat het wel een mooi gebaar is toch? Dat ze wel een beetje denken aan de vrouwen ook.
12: Volgens mij is deze dag
9: staan nog 26 andere dagen voor. Een nationale Donutdag en morgen is het weer de nationale, weet je, Dat helpt niks, denk ik. Daar moet, je, daar moet je de overheid verantwoordelijk voor maken. Nu is het klaar, hoppakee. En ik ga erop toezien, anders wordt het niet wat.
5: Het is ook misschien een keer iets van een verschil gewerkt
13: tussen mannen en vrouw, gelijkheid? Nee, nee. Nee? Nee, nee?
9: Uh, nee, nee eigenlijk niet.
5: Ja,
13: het niet. Nee, nee. Ik had mijn mevrouw wel, ik het niet. Zo, nee, eigenlijk niet. Nee. Het Is
5: het is zo op de werkvloer ook? Ik zelf ben echt, dat ik denk van we zijn allemaal gelijk en we hebben allemaal dezelfde mogelijkheden en dezelfde kansen. Maar het is wel zo, de vrouw is nog steeds degene die de kinderen krijgt. En je ziet inderdaad wel om je heen dat vrouwen dan minder gaan werken als de kinderen komen.
4: Ik ga niet van de dag gewoon en uh, ja. Laat je me lekker verwennen.
0: <lacht> Laat je lekker verwennen, leuk. Zometeen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar... kwam maar een kwart van de stemgerechtigde jongeren... met een vakopleiding opdagen. Een verkiezingsfestival bij het Twentse ROC in Almelo... moet daar veranderingen brengen, al is het maar een beetje.
4: 120. 120 vandaag.
1: Een woningcorporatie Welbions onderzoekt nieuwe methoden om sociale huurwoningen te verduurzamen. In de Hassele S in Hengelo draait een proef waarbij twee eensgezinswoningen of eengezinswoningen zijn verduurzaamd door ze thermisch te compartimenteren. Het is de bedoeling dat 120 woningen op deze manier worden aangepakt. Remy Suthoff, projectleider bij Welbions, legt uit wat deze manier van verduurzamen inhoudt.
13: Het zijn twee pilotwoningen. Uh, dit is een lege woning en we hebben ook nog een bewonerwoning uitgevoerd. Uh, waar we thermisch compartimentair hebben toegepast. Dat uh, is een nieuw concept eigenlijk, uh, om gewoon de energietransitie uh, betaalbaar te houden. Um, je ziet hier een hele nieuwe pui. We hebben uh, alle buitengevelkozijnen van de woning vervangen. Uh, beneden met triple beglazing erin en top um, Boven hebben we de pui ook gevangen. Er zit dan HR-beglazing in. We hebben de, het gas is uit de woning gehaald, dus we hebben de woning gasloos gemaakt. En uh, middels zonnepanelen uh, zijn de woningen straks voorzien van energie. Maar we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe het zich houdt. Uh, dus we gaan nu uh, meer dan een jaar gaan we monitoren. Uh, hetgene wat we gedaan hebben, dus echt uh, alle uh, elementen, alle elementen die energie verbruiken, die gaan we monitoren. Op wat het verbruik is, dus ook opbrengst van de panelen en het verbruik. En, uh, maar ook... Uh, we hebben een compartiment gemaakt met deuren. En die deuren uh, je kunt zien of mensen de deuren openladen naar het warme element, het koude element. Dus het bewonersgedrag wordt daar ook mee meegenomen. En tussendoor uh, gaan we een aantal keren gaan we monitoren en gaan we met de bewoners gaan we overleggen van... hey, dit gaat goed, dat gaat misschien iets minder goed. We hebben hier de, de gevelkozijnen vervangen. Er uh, is helemaal een nieuw gevelkozijn ingekomen met de HR++ beglazing. En we hebben tevens het bosweringpaneel, onder het, uh, onder het kozijn... Hebben we uh, helemaal geïsoleerd. Hier zat een betonnen element. Hebben we geïsoleerd. Uh, dat is eigenlijk de grootste aanpassing hier. En uh, het gas is eruit gehaald. En, en, en daarvoor al terug zijn we teruggekomen met 23 uh, zonnepanelen. Die zijn voor de energieopwekking. Op, uh, en uh, ja, nou, het is alles op stroom. Dus het is vol elektrische woning. Nou, we zijn hier aangekomen bij de, bij de zolder, dus bij de techniek uh, van de woning. Uh, op deze plek hebben we een Smart Grid Boiler van 120 liter voor de, voor de bakkamer geplaatst. Uh, Smart Grid wil zeggen dat die, uh, die boiler die, uh, die monitoort het gebruik. Die kijkt een beetje wanneer er wordt gevraagd. Dus die, die warmt ook niet altijd op volle warmte op, maar wanneer er meer vraag is, dan warmt die op. Dus we ook weer energie te besparen. Uh, naast de boiler hebben we het mechanisch ventilatie afzuigsysteem geplaatst... Die uh, zuigt de badkamer, de keuken en het toilet af. En die afzuiging is gekoppeld met de WTW-unit in, in, in de kamer. Het uh, CO2-gehalte wordt gemeten. En ook als het te hoog is, zeg maar, begint, deze begint meer af te zuigen. En WTW -unit, die WTW-unit voert dan ook weer meer frisse lucht toe van buiten. Als de pijlen slaag, daar gaan we absoluut voor. En ik ben steeds positief. Dan, uh, dan hopen we inderdaad op een snel tempo met minder kosten... deze woningen te kunnen verduurzamen. Ja. En daarmee ook de, de CO2-reductie uh, uh, op gang te helpen. Maar dat is natuurlijk ook een, grote, uh, een van de grote insteken. Ja.
1: Zometeen, het is lente vandaag. En dat wil zeggen, Hindoestanen vieren Holi, Het feest van de lente. Brahma T. Ramse die snakt <laughs> snak naar het voorjaar. En hij schuift, nee, hij schuift zometeen niet aan. We hebben hem telefonisch
0: in de uitzending. Yes, en we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending elke dag en ook steeds één item uitgelicht.
4: 120. 120 vandaag.
1: Ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ging slechts een kwart van de praktisch opgeleide in Nederland naar de stembus. Hoe krijg je MBO'ers zover om te stemmen? ProDemos en de Nationale Jeugdraad vonden een verkiezingsfestival een goed idee. Die was vandaag bij het ROC van Twente in Almelo.
5: De campagnes voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen die zijn volop in gang. Uh, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst onder de jongeren om te gaan stemmen wel heel erg laag. Dus waarom geen verkiezingsfestival bij het RLC van Twente in Almelo? Dat vonden ProDemos en de Nationale Jeugdraad in ieder geval een heel goed idee om jongeren naar de stembus te krijgen.
12: We willen hier eigenlijk met mbo-studenten in gesprek... Um om samen met hen te bedenken wat ze belangrijk vinden, wat ze belangrijk vinden in hun, in hun provincie... Uh, maar ook samen spreken over wat ze anders zouden willen zien. We willen graag met ze in gesprek over uh, de opties om te gaan stemmen uh, waarom dat belangrijk is. Uiteindelijk moet iedereen zelf beslissen of ze gaan stemmen. Uh, maar We willen dus hier wel kennis laten maken met uh, het electorale systeem... En uh, hopelijk gaan ze dan ook stemmen, want dat vinden wij wel belangrijk. Ja. Dus jongeren die komen natuurlijk best wel vaak al niet opdagen om te stemmen. En uh, de MBO-doelgroep is nog wel uh, groter of meer vertegenwoordigd... in die groep jongeren die niet komen stemmen. Dus wij vinden het als nationale jeugd heel erg zonde... dat jongeren niet gaan stemmen. Uh, jongeren hebben al weinig politieke invloed. Uh, met name door de lage opkomst. En uh, volgens mij is de groep MBO'ers daarin oververtegenwoordigd. En dat is zonde, want als ze gaan stemmen... dan kunnen ze ook echt gerepresenteerd worden uh, in de politiek. En volgens mij is dat superbelangrijk uh, in deze vergrijzende samenleving... waarin wij uh, wonen. Er zijn uh, politieke jongerenorganisaties. Um, ze kunnen een eigen campagneposter maken... waarin ze dus worden gevraagd om... Uh, ...campagne te voeren voor iets wat ze belangrijk vinden in hun, in hun provincie. Er is een stemwijzer waarin ze dus eigenlijk achter hun politieke voorkeur kunnen komen. Er is een klaagloket waarin ze kunnen klagen wat er anders moeten in de provincie. Um, er zijn prijzen te winnen. Er, is, uh, er zijn meer braderieachtige activiteiten zoals uh, blikwerpen. Um, en dit allemaal om aan de hand van die activiteiten dus met hun in gesprek te gaan over de provincie. Het
5: gaat om de verkiezingen. Weet jij ook welke verkiezingen? Uh, nee, niet echt. Um, ja,
2: provinciale staten, volgens mij.
13: Ja, dat gaat gewoon over de provincie.
9: Oh, nee. Vandaag ben ik hier aanwezig op de bijeenkomst van ProDemos en ROC Twente en Deltion College... waarin studenten geïnformeerd worden over de Provinciale Statenverkiezingen... en ik hoop ook geënthousiasmeerd worden om te gaan stemmen op 15 maart. Ze hebben hier een hele mooie workshop georganiseerd waar ze ook een heel mooi tapijtje op de grond hebben gezet. En daar gaan ze stellingen poneren en staat op het tapijt eens, oneens en twijfel... En uh, daar kunnen de kandidaatstaatleden gaan gaan en daar kunnen de studenten gaan staan. En uh, kunnen we op basis daarvan uh, gesprek voeren van uh, waar de provincie over gaat, wat mensen belangrijk vinden. En ook aangeven waar de provincie over gaat, want de provincie gaat nogal over wat.
5: Waarom denk je dat het zo belangrijk is om te stemmen?
2: Oh, uh, nou, als je niet stemt, dan worden eigenlijk al die stemmen gelijk weer verdeeld. en uh, heb je toch ook kans dat grote partijen toch weer uh, winnen.
1: Ja, ik denk ja. Ik denk iedereen heeft een invloed.
2: Nou, iedereen zijn stem telt. Misschien is jouw stem wel degene wat iets verandert.
7: Je hebt het recht gekregen om te stemmen als burger. Dus
2: ja, ik zou gewoon die kans pakken. En dan zo kan je ook gewoon uh, dingen veranderen misschien. Nou, ik denk wel dat het belangrijk is om je uh, mening te geven. Omdat uh, je hebt natuurlijk wel daarmee heb je inspraak. Er zijn genoeg landen waar je geen inspraak hebt. Uh, ik denk dat we daar in Nederland blij mogen zijn dat we wel iets mee kunnen doen in de... In de verkiezingen, zeg maar. En, twee. en Dan mag je op de knop drukken, denk ik. En dat komt eruit. Ja. V, vorm van democratie, de PVV. En ja, in het zwitser. Ja, het zijn niet echt de partijen die het meest in het goede daglicht staan, zeg maar.
14: Ja, hoe zeg je dat netjes? Ja, dat zeg maar. Ja, ze gaat hier niet op stemmen. Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Heb je een tip voor de redactie? Meld het dan eventjes naar info at
0: 120.nl.
4: vandaag.
0: Ja, doen hè, dat mailen. Het Hindoestaanse lentefeest Holi is vandaag. En nu kan het zijn dat je bij het horen van Holi nou niet meteen weet wat dat is. In feite is die viering een combinatie van een aantal feesten. Tenminste. Hoe wij het begrijpen? Het lentefeest, het nieuwjaarsfeest. En een feest van de overwinning van het Goede op het Kwade. Ook kunnen mensen, uh, het, dat ken je misschien wel, die beelden van dat gekleurde poeder. Iedereen die allerlei kleurtjes gaat krijgen. Aan de telefoon hebben we Enschedeer, kunstenaar, Ensch. Ja. Wij hebben van alles nog een spookwoord Word-kunstenaar. Oh. Brama Ramsediet. Hi Brama. Goedemiddag. Hi. Hey. Wat, wat, wat een kleurige intro! Ja, <grijgelijk> mooi hè? We, 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 ja. Heb, we hebben een beetje op jou aangepast. Heb, heb jij je telefoon op de speaker staan, uh, Bram, of niet?
14: Uh, ja, zal ik eventjes uh, wat dichterbij uh, wat gaan zitten, een momentje.
0: Jouw prachtige stem klinkt een beetje dunnetjes op deze manier. Dat is zonde. Sp en dat is gewoon een spoken word uh, artist. Daarom.
14: Ja. <laughs> het is natuurlijk een gekte hier in Enstij, uh, uh, maar dat is misschien voor een andere keer. Ja, ik, uh, ik heb een plekje kunnen vinden. Uh,
0: heel goed. Uh, en, uh, ja, ik, uh, je bent nou een stuk beter te horen. Hey, um, ja. even voordat we naar Holy gaan. Je hebt vandaag ook wat te vieren, want je hebt afscheid genomen van uh, nou ja, een werkgever van tien jaar, een decennium geloof ik. En je wordt ja. serieus kunstenaar, was je natuurlijk al een beetje. Maar nu wordt het echt. <laughs> nu gaat het vertrekje, hè? <laughs>
14: Nou, ik ben al bij jullie geweest een keer uh, als woordkunstenaar, dus toen toelacht... was ah, is... het al voor de wegging. Maar inderdaad, uh, vanavond op, uh, op NPO 2, uh, in het kader van Holly en uh, ja, hoe mooi het, 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 het hindoefeest. Meteen even een kleine correctie. Hindoestanen verwijst naar, uh, naar de, de groep uh, mensen die zeg maar uit uh, India komen, ja. of uit Suriname. Ja. En hindoes verwijzen naar de gelovigen. Dus he, je hebt uh, christenen en je hebt uh, bij wijze van spreken ja. Mexicanen... maar mm -hmm. dan hoeven we nog niet hetzelfde te zijn. Nou, nee, het nee, hindoefeest nee. is inderdaad een, een mooie samenvalling... met uh, mijn afscheid van Artica, mijn werkgever van de afgelopen tien jaar. Want is, dat, is dat betekent be voor mij een nieuw begin. bewuste keuze of uh, is dat, valt het toevallig samen? Uh, het, het viel... Het, het, ik wilde vandaag op morgens laatste dag hebben... en toen was ik in gesprek met de NTR... en ze vroegen of ik mee wilde werken aan het programma... en zeiden, ja, tot 8 maart uitgezonden. Maar dan is het horen. Ik denk, nou... Dan staat het in de sterren geschreven. Dan pakken we
0: hem ook zo. Dus jij had er zelf geen hand in, begrijp ik. Maar het is je overkomen. Het, ja, jij ja, zoveel wel in Het leven me overkomen. Ja, nee, ja, precies. Ja, de zondagskind, uh, volgens mij. <laughs> Bramma, is dat zo?
14: <laughs> uh, moet ik mijn moeder vragen.
0: Hé, <laughs> hey, maar Bramma, jij, jij viert Holi. Want jij komt uit... Jij, jij
14: bent Hindoe. Ik ben, uh, ik ben ook wel Hindoe-gelovig. Uh, wat ik la meteen lastig aan vind, je hoort me stotteren, is... je hebt zoveel vormen van hindoeïsme. Um, en uh, nou, ik ben bijvoorbeeld bewust vegetariër... omdat ik dat uh, vanuit een eigen overtuiging prettig vind. Dat past ook wel heel erg bij de hindoe-lifestyle, zou je kunnen zeggen. Uh, ik vier holly niet met poeder dit jaar. Ik heb het wel eens in Amsterdam met poeder gevierd. Uh, dit jaar vier ik het denk ik vooral door uh, nou, met jullie te bellen... en uh, doordat ik er dit jaar een kunstwerk over heb gemaakt. Wat voor kunstwerk heb je gemaakt? In, in wat, wat mij heel erg triggerde toen we het hadden over Holy met, met het programma, is dat het, je zei het net al, het gaat over de overwinning van het goede op het kwade. Mm -hmm. En ik vraag mezelf wel eens af, bestaat er zo wel zoiets als God in kwaad? Ik vind het heel boeiend dat als we het over God hebben, hè, in welke religie dan ook, dat we dan ook meteen daaraan vastplakken dat, dat die ook over goed en kwaad gaat. Misschien bestaat dat wel niet. Nou, dat onderzoek ik eigenlijk in die spoken word.
0: Ja, dus het kunstwerk is een spoken word-stuk. Uh, ja. Dat is, uh, ja. oké. Okay. En, en, en dat kunnen we ergens zien, meemaken, horen. Het ja, is natuurlijk altijd zo'n ja. momentopname, daar moet je bij zijn. Anders dan mis de,
14: je dan, dat. Dan moet je. Ja. Nou, ik, heb, ik heb dit echt speciaal ook uh, gefilmd hier in Almelo bij Studio Mair. Dus het is echt een, een volledige performance die waar alles, over alles is nagedacht. Ik ben één van de drie kunstenaars die gevolgd worden in het programma. Dus je hebt ook nog een, een graffiti-artist die... Nou, op straat kunst maakt en je hebt een koor ook nog eens uit NCD intervocaal. Uh, een wereldkoor. en daar zijn er niet zo van, veel van in Nederland. En dat kwamen ze ook voorbij uh, uit in Enschede. En uh, die zingen een heel bekend hoor, die nummer.
0: Ja, hey, neem ons eens mee, Brama, in dat, in dat feest Holy. Want uh, wij kijken daar als blanke als Westelingen een beetje naar van nou het is vrolijk en, en we vinden het leuk om ons in, in poeder en in kleuren te hullen, zeg maar, tijdens dat feest. Hè. Dat vinden we dan grappig. Maar het gaat wel een paar tandjes dieper volgens mij.
14: Ja, dat zeg je heel goed. Ik, ik, kijk wat, um, eigenlijk als je ons. Ik noem het even ons westerse carnaval neemt. Hè? Dan is ook iedereen gelijk. Iedereen docht zich uit. Uh, daar durf ik wel een parallel te trekken. Mm -hmm. Het idee waar holly en het gooien van poeder en elkaar bepoederen... draait ook over het, het uitwissen van klassen. Het uitwissen van het feit dat we uh, anders zijn... Uh, en eigenlijk vieren dat we daarin allemaal gelijken zijn. En die, die poeder, hè, als je, of je nou een directeur bent of, uh, of een jongen van de straatbewijs van spreken, mm -hmm. het maakt niet uit. We kunnen met elkaar datzelfde spel spelen.
0: Precies, dus een soort gel het, het, het gelijktrekken van de klassen. En tegelijkertijd, ja. Ja, misschien dat we nu wat te, te, te diep gaan hoor. Maar... Nee, let's go, man, oh, ja, let's go. Yeah, nee, precies. maar Als ik, als ik, als ik aan Hindoeland bij uitstek India denk... dat, dat ja. hangt natuurlijk aan elkaar van klassen. Of is het dan één dag waarin die klassen er even niet meer toe doen?
14: Voor de echte expertise zou je het in India moeten vragen. Mijn voorouders komen uit India, mijn ouders uit Suriname. Ja. Ik ben geboren in Nederland. Uh, maar laten we wel zijn... Klassen, hè, in, daar noemen ze het kasten, maar klassen hebben we in onze samenleving natuurlijk ook.
0: Helemaal
14: eens. Uh, dus ze dus, zijn daar denk ik wel wat duidelijker geduid. Of uh, het is misschien moeilijker om uit de klas te komen. Mm. Maar als jij hier um, nou ja, in, een, in een achterstandswijk woont... Uh, of misschien juist wel uh, als jouw ouders aan wintersport doen... is de kans groot dat jij ook aan wintersport gaat doen. Dus die, die klassen leven ook bij ons. Ik denk dat het in India, zo'n um, belachelijk groot land... Hè, um, dat dit wel centraal staat, die gedachte van vereniging. Um, maar weet je, daarom ben ik er ook een beetje zuur over... en dat hoor je misschien ook wel in mijn spoken word vanavond... Um, we vieren het wel met elkaar, maar durven we het ook te vieren... met degene die het verst van ons afstaat. Ja,
0: nou ja Dat geldt voor heel veel feesten. Hè. Ik denk aan ons kerstfeest, het feest van de vrede. Nou, dan doen we allemaal even lief tegen de mensen die we goed kennen. Maar uh, we nodigen we ook de zwervers uit op straat. zeg maar. Hè, dat ja,
14: o, of nodigen we ook degene uit die misschien politiek heel ver van ons staat... of ja, in overtuiging heel ver van ons staat. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat vind ik een interessante vraag.
0: Hey, Wat... en, en, hoe, 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 dan vraag ik even door. Hè, want het is ja? ook zo'n vraagstuk waar ik... Nou, ja, daar ben ik zelf ook wel mee bezig. Volgens mij kennen we elkaar een klein beetje je, denk je, maar ook wel zo kent. Maar hoe, hoe werkt het dan in je eigen leven? Hoe, hoe slaan wij de bruggen tussen mensen? Behalve dan met poeder gooien, maar gewoon echt in het echte leven... elke dag opnieuw. Ik persoonlijk bedoel je?
14: Ja. Nou, ik denk, en daarom is dat ook wel aardig in het programma... Uh, ik ben ook trouwambtenaar voor de gemeente Enschede. Wat ik prachtig vind van mijn rol als trouwambtenaar... is dat het niet gaat over wie ik trouw. Als twee mensen van elkaar houden, en dat klopt volgens de wet... En, en ik maak even een duidelijke onderstreping bij het, hè, vol, wij hebben hier het, het homohuwelijk, wat dan gewoon huwelijk is dus, hè? Ja. Um, Maar dat is wel een goed, wat we goed moeten bewaken, um, dat we dat in stand houden. Maar dan, dan trouw ik ze. Ik kom bij, uh, uh, bij Jehovah's getuigen over de vloer, ik kom bij uh, Hindoes en Moslims over de vloer, ik kom bij uh, Syrische, orthodoxe mensen over de vloer, ik kom bij jonge en oude mensen over de vloer. Voor de wet zijn we allemaal één. En ik, dat is een in mijn persoonlijk leven hoe ik die bruggen sla. Uh, maar ook in de andere dingen die ik doe, denk ik dat je vaak wel een vorm van verbinding zult zien. Ja. Het laatste Wat ik wil is dat we als als als, uh, als contrasten tegenover elkaar gaan staan.
0: Dus Holy, een heel relevant en actueel feest als je het erover hebt.
14: Het is letterlijk, ik denk dat, dat, maar dat geldt denk ik voor een heleboel. Uh, religieuze feesten. Je kunt er altijd je eigen waarheid uit halen. En je kunt altijd eens mee, daarmee reflecteren. naar je eigen nou, wereld kijken. Van hé, hey, wat hoe zou dat van toepassing zijn in mijn leven? Ja, dat hebben we een beetje gedaan. Bij uh, deze, maar, maar, precies, dus de en ook Hulde. want we hebben een grote Hindoe gemeenschap hier in Enschede. Dus ook in Twente. Ja, hulde dat jullie. Ja,
1: voordat voor ja? we daar even naartoe gaan, want hol, wat
14: betekent Holy eigenlijk? Heeft het een betekenis? ook oh, daar moet je nagaan dat, dat weet ik. De, de, het, ik ik maak er wel een knipoog naar in mijn, in mijn spoken word um, maar uh, de letterlijke vertaling van hoor weet ik niet als je wel iemand een gelukzalig hoor die wil wensen dan zeg je shoep. Shoep holly. sjoep holly hey, prachtig uitgesproken dat is een ja Shoep holly
0: hey maar een grote gemeenschap een grote hindoestaanse gemeenschap in enschede zeg jij uh, Zowel een hindoestaanse gemeenschap als een grote
14: hindoe-gemeenschap. Ja, je hebt ja, ja. maar,
0: maar weer even het prent nee, uh, nee,
14: nee, nee, ik vrijf je niet in het nee. boeren, maar het is juist ja. de kans om het, om het goed te doen. Ja, ja. Ja. Een grote
0: hindoe-gemeenschap? Ja. Of een hindoestaanse gemeenschap, of beide? Uh, allebei, ja. allebei.
1: En, en hoe, um, hoe vieren die dit dan? Uh, hebben, hebben wij een speciale manier van vieren nou, hier
14: in het Oosten? Ik, of? ik, ik vind het van wel. Ik kwam hier uh, best wel wat jaartjes geleden wonen. Ik kom eigenlijk uit Haarlem. Daar had ik het nog nooit zo gevierd als dat ik het hier vierde. Want hier waren de hindoe-organisaties die met elkaar... In, eh, organisaties van de Universiteit Twente, organisaties uit de stad... vanuit de voetbalclub, die een echt horyfeest organiseerden met, met dat poeder. Ik heb nog foto's dat we elkaar ingepoederd hebben. Ik zat toen bij een hindoe-studentenvereniging. Nou, wat ik hier meemaakte in NC, dat kende ik in Haarlem niet... Uh, dus hier heb ik voor mijn gevoel pas echt horentje gevierd. <laughs> en ik, uh, ik zat ook in een Bollywood-dansgroep. Nou, daar hebben we ook vaak goed mee opgetreden tijdens die events. Ook helemaal onder de poeder. Fucking groot feest. Fucking mooi. Is, 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 is het ook veel met muziek? Ja, bedenk maar een feest waar jij blij van wordt. Dat zit er allemaal bij. muziek. En, heet, en dat is de, ook speciale
1: prinsen. muziek, speciaal
14: voor Holi gemaakt. Je hebt wel veel liedjes uh, die, die daarop inspelen. Ook als je kijkt naar de Bollywood-cinema. Uh, daar zitten natuurlijk, komen natuurlijk ook holly liederen in voor... als, als holly in zo'n film plaatsvindt. Uh, en ja, dus de, de, de thematiek leent zich natuurlijk echt voor broering, verbinding... Voor, voor allerlei vormen van kunst. Hè. Je hebt ook holly-kunstwerken in de vorm van schilderijen... of nou, vanavond is ook in graffiti. Uh, dus ja, elke... elke Elke vorm van verbinding is ook wel door te vertalen naar kunst, denk ik.
0: Ja. Hé, hey, neem ons heel even mee. Want wij uh, we zitten hier in Enschede, Twente. Als mensen nou zeggen van, ik, ik wil dat toch wel eens meemaken, dat, dat, dat Holy Feest. Waar moeten we dan vooral zijn in de komende um... dagen? Want het is niet alleen vandaag, hè?
14: Nee, nee, nou, je zit is, het is, het, het is, het, het is een beetje met de maanstand, et cetera. Volgens sommigen was het gisteren, volgens sommigen is het vandaag. Uh, mijn familie, deel van mijn familie zit nu in Suriname. Nou, hoe ze het daar vieren is helemaal grandioos. Ik heb de foto's gezien. Nu kan ik me voorstellen dat mensen nu zeggen... ja, maar ik red het niet om nu nog even naar Suriname te vliegen. Nee. Um, even, komende... misschien
0: sowieso geen goed idee om nu nog te vliegen. <laughs> voor, nee,
14: of, ja. Ik
0: vraag uitzien. Enschede,
14: niet Suriname, maar Enschede. Nou, komende zaterdag... Ben even de, de, de tijd vergeten. Van 2 van, uh, tot 6 heb ik even uitgehouden. 2 tot 6. Ja precies. Ik had het jou inderdaad doorgestuurd. Van 2 tot 6 is een, een viering, dat is ook wel mooi. Zonder poeder, maar wel met parfum. Er mag wel met parfum gespoten worden, want dat, Waarom dat bij wel. Uh, is er zit toch alcohol die poeder, in? Ja, uh, ja, maar die poeder geeft een enorme rotzooi. Ja. Die die niet uit je kleren te wassen. En het parfum is wat dat betreft een stuk uh, speel, uh, speelveiliger. Uh, dus, dus daar zit die in. Um, en, maar ik zou mensen willen uitnodigen ga, ga, ga smeer elkaar een beetje de wangetjes in uh, op ja. elk moment deze week en, uh, en vier het zelf ook
1: het, het is bij bij het nijen terpoes uh, daar kun je dan langs gaan als je er zaterdag nog langs wil ik heb het even snel opgezocht ik dacht ja, <lacht> nou ja, mochten mensen geïnteresseerd
14: zijn geraakt uh, heel ja, goed ik denk dat de UT misschien ook nog wel een viering heeft... als je kijkt naar de experts daar. Dus, uh, en anders gewoon volgend jaar uh, zorgen dat je er iets eerder bij bent... en dan, uh, dan organiseer je mee
0: misschien. Niet tot de dag zelf, ja, precies. Hey, en, en jij gaat vanavond vanavond wat doen, hè?
14: Ik uh, ga vanavond voor de televisie zitten, ja. ja Want uh, <laughs> ik, ik weet Ik weet nog niet hoe de uitzending eruit gaat zien... dus uh, dat is toch altijd wel, uh, wel leuk, ja. Vanavond
0: hoe laat de uitzending? Geef het nog even aan ons op, door.
14: Dan op NPO 2... Mm -hmm wat we vroeger zeiden in Nederland 2, maar tegenwoordig heet het NPO 2... Uh, om ha half acht, 19.30... Vijf,
1: vijf over half acht, volgens
14: mij. Vijf over half acht zelfs, kijk. <laughs> en dan, dat heet Holy Kleurt de Wereld. En dat is een programma van 25 minuten, een special over dit feest. Over hoe mensen het beleven en dus ook hoe, nou, onder andere... twee uh, kunstacts uit Enschede uh, daar ook invulling aan geven. Dus het uh, staat dat goed op elkaar, denk ik. Ja, het hartstikke goed. Brahma
0: Theram, zo dit was dat. En uh, Holy uh, Brahma <laughs>
1: Dank je wel, guys. Goedemorgen. <laughs> Dankjewel. Dank je wel. En daarmee sluiten we ook het programma af. 120 vandaag was dit. Je kan om 6 uur de partijgesprekken op televisie terugzien. En vanavond om 8 en 10 zijn we zelf op televisie te zien met de herhaling van dit programma. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
4: 120. Weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. De vakbonden in het streekvervoer willen eerst meer toezeggingen van werkgevers voordat ze stoppen met staken. Staatssecretaris Heijnen had ze dat gevraagd.
9: FNV en CNV willen onder meer de werkdruk verlagen. Ze denken na over de oproep van Heijnen.